0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Hey, so schön, dass ihr da seid. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Freut mich euch zu sehen. Ähm, zu Beginn habe ich eine Frage an euch und zwar, wer von euch hat als Kind schon mal bei einem Weihnachtsmusical mitgemacht, ja? Okay, ja, sehr gut, auch mitgesungen? Ja, so ein bisschen, ne? Okay, ich war meistens irgendwie so ein Hirte, ja, am Anfang war ich noch so ein Schaf, da war ich irgendwie so ein Hirte, aber ich habe ganz selten durfte ich mitsingen, ja? Ähm, ich weiß auch nicht warum, aber es gab eine Situation, da habe ich bei einem Musical mitgemacht, bei Wort des Lebens, bei WDL, ne, so, äh, das ist ein Foto von WDL. Es bin aber nicht ich. ja. Aber ich habe das Foto genommen, weil der links könnte tatsächlich ich sein. Und er spielt einen König. ja. Und ich war ein König. Und zwar war ich der Papa von Josia. Also auch ein, ein König in der Bibel, der König Josia. Und sein Vater war auch König. Und es kamen irgendwie, die, die Juden kamen in meinen Palast und wollten irgendwas von mir. Und dann habe ich gesagt, meine einzige Zeile in dem ganzen Musical, ja. Das reicht. Werft sie aus meinem Palast. Ja, so. Das war alles, was ich konnte, ja? Das war mein Beitrag zu diesem Musical. Und warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist folgendes. Ich saß auf diesem Thron, ja, als ich weiß gar nicht mehr, wie der König hieß, aber als dieser Papa von ihr saß ich auf diesem Thron und ich habe auf meine Zeile gewartet, ja, dass ich die endlich rufen darf als kleines Kind. Und ich höre aus dem Publikum eine Person husten. Und ihr denkt euch, hä, warum ist das wichtig? Ich wusste sofort, das ist meine Mama. Meine Mama hat so, ein, so eine charakteristische Art und Weise, wie sie hustet. Das höre ich aus jeder Menge raus. Ja, so das, ich, ich weiß einfach, das ist meine Mama. Und in dem in dem Moment hat es mich so richtig so, meine Mama ist das. Sie hört das, was ich jetzt sage und sie wird gleich hören und werft sie aus meinem Blatt. Ich war so stolz, ja, weil ich meine Mama gehört habe. Und vielleicht, wenn du kleine Kinder hast, kennst du das, man hört die Stimme der kleinen Kinder auf dem Spielplatz. Ne, so ganz viele Kinder schreien und plötzlich so, oh, dieser Tonfall, ja, das ist ein Leo. Das muss Leo sein. Irgendwas ist los. Ich muss jetzt schauen, was los ist. Wir erkennen Stimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. ja Nora hört meine Stimme und sie dreht sich zu mir um, weil sie weiß, das ist ihr Papa. Sie hört die Stimme von Mara und sie dreht sich um, selbst mit sieben Monaten, weil sie weiß, das ist Mama. Das ist Mamas Stimme und sie dreht sich nicht so schnell um, wenn Oma sie ruft. Ja? Nur bei Mama. Ja? so Und von daher... Wir hören, wir erkennen Stimmen. Ja? Und tatsächlich gibt es auch in der Bibel eine Stelle, in der es darum geht, dass wir Stimmen, erhören, Stimmen hören und wiedererkennen. Und zwar Johannes 10, Verse 2 bis 5. Das möchte ich einmal gemeinsam mit euch lesen. Ein Hirte oder der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe, auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dreimal heißt es in diesem kurzen Abschnitt, die Schafe folgen dem Hirten, weil sie seine Stimme kennen. Und Jesus spricht hier über uns. Jesus spricht hier über seine Gemeinde, über seine Nachfolger und er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und deshalb werden sie mir folgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip von Jesus, dass er sagt, wenn du mein Schaf bist, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du immer mehr lernen, meine Stimme zu hören und zu erkennen. Genauso wie Nora, wenn sie sich umdreht. Genauso wie ich, wenn ich Leo auf dem Spielplatz höre. Wir werden die Stimme Gottes erkennen in unserem Leben. Und wir werden nicht Fremden folgen, sondern nur Jesus. Das ist unser Ziel als Christen, dass wir ihm nachfolgen. Und dafür ist es wichtig, dass wir seine Stimme hören und verstehen. Jetzt aber das Problem, ja, woher weiß ich, dass Gott eigentlich zu mir spricht? Ja, ich habe ein schönes Bild mitgebracht von Schafen. Woher weiß ich, dass es mein Hirte ist, der zu mir spricht? Zwei kurze Geschichten. Erste Geschichte ist folgende, ähm, äh, es, ich beschäftige mich beruflich sehr viel mit generativer KI, mit künstlicher Intelligenz, die etwas Neues schaffen kann. Ja? Zum Beispiel kann diese KI auch Stimmen schaffen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich nur ein paar Sekunden von deiner Stimme habe, so drei, vier, fünf Sekunden, wenn du sprichst, dann reicht das schon, um deine Stimme nachzubilden. So täuschend echt, dass jemand anderes vermutet am Telefon, das wärst du. Das ist richtig krass. Das wird schon benutzt für so Spam-Calls, ja, um, um zum Beispiel die Oma anzurufen mit der Stimme vom Kind. So, Oma, ich bin gerade in Berlin und mein äh, Konto, meine Karte funktioniert nicht mehr. Kannst du mal 500 Euro auf das Konto überweisen? Und die Oma hört das ne, und denkt, das ist die Tochter oder die Enkelin und überweist tatsächlich Geld drauf. Das wird heute schon benutzt, als, Spam, als äh, um Leute wirklich zu betrügen, ja. Also man kann Stimmen mit nur ein paar Sekunden nachbilden. Und das sind dann falsche Stimmen, weil wir denken, da spricht jemand, der eigentlich gar nicht spricht. Jemand gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Ja, Die Bibel spricht darüber auch. 1. Johannes 4, Vers 1 sagt, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Woher weiß ich, dass es Gottes Stimme ist? Prüft, ob das, was ich höre, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche, äh, zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Es wird Menschen geben, die versuchen, in dein Leben reinzusprechen und es wird einfach falsch sein, was sie sagen. Und sie werden das vielleicht sogar im Namen Gottes tun, so wie es hier heißt. Ja, sie werden sagen, Gott hat mir aufs Herz gegeben. Und es kann sein, es kann sein, es muss nicht sein, es kann sein, dass es gar nicht von Gott kommt. Deshalb prüft, ob das, was euch gesagt wird, von Gott kommt. Eine zweite Geschichte dreht sich auch um Technologie. Ja, ihr merkt schon, habe ich eine Leidenschaft für. Zweite Geschichte ist Instagram und Facebook. Wer von euch hat Instagram oder Facebook? Ja, okay, alle fast. Ja. Was ist die letzten Wochen passiert? Das da, ne? Ihr wurdet irgendwann gefragt, so ein Pop-up und ihr denkt so, ja, scheiß drauf. Irgendwas, das, das, was farbig ist, klicke ich mal, damit ich schnell genug durchkomme. Habt ihr euch mal damit beschäftigt, was da passiert? Ich erzähl's euch kurz. Also, folgendes. Äh, Facebook wurde dazu äh, gezwungen, von der Europäischen äh, Kommission, von der Regierung, wurde dazu gezwungen, dass sie in Europa zwei Modelle anbieten. Entweder du bezahlst oder du kriegst Werbung. Ja, sie durften dir die Werbung nur weiter ausspielen, wenn du gleichzeitig auch die Option hättest, das werbefrei zu nutzen und dafür halt zu bezahlen. Jetzt denkt man sich so, 13 Euro im Monat. Niemals würde ich 13 Euro im Monat bezahlen, um Instagram zu nutzen. Alle klicken hier ganz unten auf blau weiter. Ne? Kostenfrei verwenden. Man denkt sich so, warum würde ich für etwas bezahlen? Ja? Kostenfrei verwenden. Ich finde es auch krass. Abonnieren ist, abonnieren ist grau. Ja. Kostenfrei bezahlen ist das, was sie, wo sie eigentlich wollen, dass sie dich hinkriegen. Wenn ihr jetzt mal als BWLer, der ich bin, ja als Wirtschaftswissenschaftler darüber nachdenkt, das muss doch bedeuten, wenn Facebook möchte, dass du hier den blauen Knopf drückst, dass Facebook mindestens 13 Euro mit dir jeden Monat verdient. Das muss es bedeuten. Weil sonst würden sie wollen, dass du dafür 13 Euro bezahlst. Nein, nein, sie haben sich entschieden, lieber den Preis ein bisschen niedriger und versuchen, die Leute trotzdem auf das kostenfrei verwenden zu klicken, ja damit ich mehr mit diesen Leuten verdiene. Wahrscheinlich verdienen sie mit dir 15 Euro im Monat oder so. Oder 20, ja. Es ist richtig krass, als mir das bewusst geworden ist. Und was hier passiert, ist folgendes. Stimmen kaufen sich ein, damit sie in dein Leben sprechen können. Es ist richtig krass. Auf Instagram darf man sich einkaufen, um dir eine Botschaft zu schicken, ja so quasi wie so ein wie so ein, wie so keine Ahnung wie so WhatsApp aber ich darf dir Spam schicken oder ich darf dir ich darf dir Werbung schicken ja 15 Euro im Monat mindestens ja darf ich dir schicken das ist richtig krass übrigens ich habe auch auf Blau gedrückt ja? <lacht> so ich bin da auch nicht besser aber mir ist es so klar geworden es gibt in dieser Welt nicht nur Stimmen die versuchen uns irgendwelche falschen Botschaften zu schicken es gibt auch einfach insgesamt sehr viele Stimmen, die versuchen, uns irgendwas zu sagen. ja, Irgendwas, was gar nichts mit Gott zu tun hat. Irgendwas, was Gottes Stimme verdeckt, so wie äh, bei einer Sonnenfinsternis. Irgendwas, was uns ablenkt, wo wir einfach kurz durchscrollen und danach irgendwie schon wieder der Gedanke verflogen ist, dass wir doch eigentlich Bibel lesen wollten. Es wird in dieser Welt Stimmen geben, die sich als Gottes Stimme ausgeben, aber es nicht sind. Und es wird ganz viele Stimmen geben, die versuchen, dich einfach abzulenken und irgendwie ganz viel Rauschen reinzuschicken, damit du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was Gott dir eigentlich sagen möchte. Welchen anderen Stimmen, welchen falschen Propheten erlaubst du, in dein Leben zu sprechen? Jetzt versuchen wir in der Predigt nicht immer nur das Problem aufzuwerfen, sondern wir versuchen auch zu erklären, hey, was sagt denn die Bibel dazu? Was wissen wir denn als Christen darüber, wie wir es besser machen können? Ja? Was können wir denn tun, um Gottes Stimme in unserem Leben zu hören? Oder anders gefragt, wenn ich eine Stimme höre, woher weiß ich, dass es Gott ist, der zu mir spricht? Ja? So, fünf Punkte. Ja, für jeden Finger eins. Ihr könnt es euch so merken. Ja? Fünf Punkte habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar, das sind fünf Schritte, wie ich Gottes Stimme hören kann oder wie ich herausfinden kann, ob das, was ich höre, wirklich von Gott kommt. Fünf Schritte, okay? Sind wir bereit? Ja. Very good. Wir schauen uns jeden dieser Schritte an und wir gucken uns immer Bibelverse an, wir gucken uns Geschichten aus der Bibel an, um das wirklich lebendig werden zu lassen, was da passiert und denken drüber nach, was dieser Schritt für uns heißt. Und wichtig ist, es sind fünf einzelne Schritte. Es ist wirklich so gedacht, dass ich quasi zuerst den ersten Schritt gehe dann den zweiten Schritt gehe, dann den dritten Schritt. ja, Und nicht, dass ich sage, Punkt 1 und 2 gefällt mir nicht, ich starte mal bei 3 oder so. Ne? Sondern es ist wirklich so, okay, das ist eine Hierarchie. Ich starte mit 1, mit 2, mit 3, mit 4, mit 5. Und am Ende dieses Prozesses, am Ende dieses Weges, bin ich hoffentlich ein Stück näher, dass ich verstehe, ob das Gottes Stimme ist, was ich höre. Der erste Schritt, den wir immer tun sollten, wenn wir etwas hören, was wir glauben, was von Gott kommt, ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu? Psalm 1, Vers 1 bis 3 heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Wort des Herrn, nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Und was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Hier heißt es, das Gesetz des Herrn. Was gemeint ist, ist die Torah. Im Hebräischen steht tatsächlich die Torah des Herrn, das Wort des Herrn, das Gesetz des Herrn. Und das ist genau der Punkt, ja? wer darüber nachdenkt, Tag und Nacht, wer das wirklich tief in sich reinsinken lässt, wer dieses Wort von Gott drüber nachdenkt und drüber, im, im Hebräischen heißt es kauen, das ist wie, wie drüber nachdenken, kauen, ja, wiederkeulen sozusagen, wer dieses Wort in sich aufnimmt der wird immer mehr verstehen, was sind die Prinzipien, was sind die Leitplanken Gottes für unser Leben? Was ist das, was wirklich in diesem Wort drinsteckt, was ich für mich anwenden kann? Und es wird manche Bereiche geben, da ist es ganz eindeutig. Ja? Da steht irgendwie das und das ist wirklich auch wörtlich so auf unser Leben anzuwenden. Und es wird ganz viele Dinge geben, da ist es halt nicht so eindeutig. Und dann ist die Frage, was sind die Prinzipien, die in diesem Wort drinstehen? Wo gibt es ähnliche Situationen, die ich anwenden kann auf mein Leben? Zum Beispiel zu Facebook sagt jetzt die Bibel nichts, ja? aber sie sagt etwas über andere Stimmen, die versuchen uns abzulenken und uns irgendwas einzureden. Das ist durchaus ein Prinzip, was wir hier anwenden können. Eine Geschichte, an die ich denken musste in der Bibel zu diesem, was sagt die Bibel, was sagt Gottes Wort dazu, ist tatsächlich Adam und Eva. Jetzt bei Adam und Eva ist ein bisschen schwierig, weil Adam und Eva hatten noch gar keine Bibel. Noch besser, sie hatten Gottes direktes Wort. Ja? So, sie haben es wirklich mit eigenen Ohren gehört und mussten es nicht irgendwie aufgeschrieben lesen und versuchen zu verstehen. Und ähm, ihr erinnert euch im Garten Eden, Adam und Eva. Gott spricht zu Adam und Eva, sagt, ihr dürft von allen Früchten essen, nur von diesem einen Baum bitte nicht. Das ist die einzige Regel, die ich euch mitgebe. Und was sagt die Schlange zu Adam und Eva? Sie sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja? Kann es nicht sein, dass er es doch irgendwie anders gemeint hat oder so? Bist du dir wirklich sicher, dass du Gottes Wort so richtig verstanden hast? Ja? Dass das wirklich damit gemeint Die Schlange versucht, Gottes Wort zu verwässern, abzuwenden, zu sagen, Gott hat das überhaupt nicht gemeint. Und wenn Adam und Eva wirklich in sich tief reingeschaut hätten und sich nochmal erinnert hätten an Gottes Wort, was sie gehört haben, dann hätten sie gewusst, nee, nee, Gottes Wort, die Bibel sagt ich darf nicht von diesem Baum essen. Es war eine ganz klare Ansage und sie haben sich nicht dran gehalten. Deshalb der erste Schritt, wenn du darüber nachdenkst, was sind Entscheidungen in deinem Leben, wo hörst du eine Stimme gehört und du weißt nicht, ist die von Gott. Der erste Schritt ist immer, was sagt die Bibel? Und wenn du das tust, ja, dann bist du wie so ein Baum, der niemals seinen Herbst erlebt, sondern ein Baum, der immer in voller Blüte steht. Und einem solchen Menschen, äh, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Das ist auch ein cooler, cooler Ausblick, oder? Der erste Schritt, was sagt die Bibel dazu? Der zweite Schritt ist folgender. Die Frage, führt es dich näher zu Jesus? Führt diese Stimme dich näher zu Jesus? Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also wir, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn, also Jesus, gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Jesus ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen. Das finde ich ein krasses Bild, weil Jesus war wirklich eine Person, die, die ganz, ganz viel in dieser Welt erreicht hat. Die unfassbar beeindruckend ist, die in ganz vielen Situationen total viel Liebe gezeigt hat für Menschen, wo man das nicht nachvollziehen kann, die ganz viel Klarheit gesprochen hat, wo wir heute manchmal irgendwie vielleicht so ein bisschen scheu diplomatisch zurückhalten würden. Es war ein Mensch, der sein Leben gelassen hat für andere. Und diesem Menschen sollen wir ähnlich werden. Unser Ziel als Christen ist es, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und deshalb ist die zweite Frage an jede Stimme, die du hörst, führt sie dich näher zu Jesus? Macht sie dich ihm immer ähnlicher? Ja? Die Geschichte, an die ich denken musste, war Petrus, als er auf dem Wasser ist, äh, im Boot. Und er sieht Jesus in der Ferne. Ja? Und er ruft zu Jesus, Jesus, ich will auch mit dir auf dem Wasser gehen. Ja? Mitten im Sturm kommt Jesus auf dem Wasser, dem Boot entgegen. Und Petrus sagt, Jesus, ich will so sein wie du. Ich will das machen, was du tust. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus geht auf dem Wasser. Das ist unfassbar. Aber diese, in dieser Situation muss ich so dran denken. Petrus in dieser Situation dachte sich nur so, egal ob das jetzt geht, ob ich auf dem Wasser gehe oder nicht, egal ob das klappt oder nicht, ich möchte näher bei Jesus sein. Und ich möchte das erleben, was er erlebt. Ich möchte das tun, was er tut. Und Jesus sagt, komm, und Petrus macht den Schritt aufs Wasser raus. Und das finde ich so krass, ja? Petrus' einziges Anliegen war, ich möchte so sein wie dieser Messias, wie dieser Lehrer, wie dieser Rabbi, der da auf dem Wasser geht. Und wenn ich das auch erleben kann, dann, Jesus, darf ich bitte, ja? Komm. Das finde ich so schön, ja? Wohin entwickeln wir uns, wenn wir immer näher zu Jesus kommen? Das sind die Früchte des Geistes. In Galater 5 stehen die. Die Früchte des Geistes sollen in unserem Leben immer präsenter werden, wenn wir Richtung Jesus unterwegs sind. Daran kannst du dich messen. Ja? Kannst jedes Jahr, am Ende des Jahres, kommt jetzt bald wieder, kannst du quasi auf dein Leben zurückschauen, auf dein Jahr zurückschauen und fragen, bin ich in diesen Punkten gewachsen? Bin ich in diesen Punkten ein bisschen mehr wie Jesus geworden? Und diese Punkte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Es waren jetzt echt viele, aber ihr könnt es nochmal nachlesen. Galater 5, äh, die Verse 22 und 23. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und ich finde das so eine krasse Liste, weil man wirklich drauf gucken kann und jedem dieser Punkte sagen kann, boah, wo war ich dieses Jahr großzügig? Und wo entwickle ich mich da gerade hin? Werde ich so mehr wie Jesus oder nicht? Führt diese Stimme mich mehr zu Großzügigkeit oder nicht? Der dritte Punkt ist, wie kann ich wissen, ob Gott zu mir spricht? Was sagen geistliche Vorbilder? Was sagen geistliche Vorbilder? Ich meine jetzt nicht irgendjemand auf Instagram oder so, sondern wirklich, was sagt jemanden, der dich kennt, der dich versteht, der mit Jesus unterwegs ist, der bestenfalls schon ein paar Schritte voraus ist auf seinem Glaubensweg und der oder die in dein Leben sprechen darf. Was sagt diese Person über diese Stimme? Ja? Was sagen geistliche Vorbilder? Wirklich jemandem, zu dem du aufschaust, wo du sagst, diese Person hat mir was voraus, von der kann ich was lernen. Ja? Teil das, was du gehört hast, und lass dir Feedback geben. Ja? Sprüche 12, Vers 15. Einem Dummen erscheint sein Weg als richtig. Kluge Menschen aber lassen sich beraten. Ja? Es gibt so viel Wissen da draußen. Es gibt so viele Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind als ich. Ja? Und wenn ich einfach nur die Demut habe, zu diesen Menschen zu gehen und zu sagen, du, schau mal, Folgendes habe ich erlebt in meinem Leben. Ich höre gerade diese Stimme. Ist das von Gott oder nicht? Kannst du mir helfen, rauszufinden, ob das von Gott ist oder nicht? dann glaube ich, dass wir aus diesem Rat wirklich was lernen können. Aber erst nachdem wir Schritte 1 und 2 gegangen sind, uns gefragt haben, was sagt denn die Bibel darüber und ähm, führt mich das näher zu Jesus? Bringt mich das näher, diesen Früchten des Geistes? Weil ich glaube, ein geistliches Vorbild wird immer diese beiden Sachen auch fragen. Ne? Hast du denn schon mal in die Bibel geschaut? Was sagt denn die Bibel dazu? Und führt es dich näher zu Jesus? Macht es dich mehr so, wie er ist? Was sagen geistliche Vorbilder? Ein schönes Pärchen in der Bibel, auch wenn es zwei Männer sind, ja, finde ich an dieser Stelle Paulus und Timotheus. Keine Sorge, die waren kein Pärchen, ja, aber es waren Lehrer und Schüler. Ja. Timotheus war vermutlich noch richtig jung, irgendwie so ein Jugendlicher. Und er hatte plötzlich so eine ganze Gemeinde an der Backe und durfte die leiten. ja. Und Paulus coacht ihn in diesen Briefen, Timotheus 1 und 2. Gibt es auch einen dritten? Es gibt nur zwei, zwei, zwei Timotheus Briefe, coacht ihn in diesen Briefen und sagt ihm, hey, das Wichtigste ist, Timotheus, dass du an dem festhältst, was ich dir gesagt habe. Das wiederholt er echt ganz oft in diesen Briefen, sagt er einfach nur so, und nach all dem, was ich dir jetzt erklärt habe über Diakone und wie man das mit dem Abendmahl macht und so, Timotheus, halt dich einfach fest an dem, was wir besprochen haben. Genauso wie ich quasi ein Ratgeber für dich war, werde ich es auch weiterhin sein? Halte dich an dem fest, ja? Was sagen geistliche Vorbilder? Und ich würde mal sagen, Paulus wäre auf jeden Fall eines dieser geistlichen Vorbilder, dass ich gerne mal befragen würde zu mancher Entscheidung, die ich vor mir habe. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt ist, hast du Frieden darüber? Der ist ein bisschen schwierig, weil wenn du diesen Punkt hörst, Frieden darüber, dann denkst du wahrscheinlich jetzt so, habe ich ein gutes Gefühl dabei? Das ist nicht gemeint, okay? Wir schauen uns das mal an. Philippa 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Bibelvers hier, dieser Abschnitt, der startet mit, macht euch keine Sorgen. Es sind also Menschen, die Sorgen haben. Es sind Menschen, deren Gefühle durcheinander sind, die Angst haben, die nicht wissen, was als nächstes kommt. Und in diese Situation hinein kommt der Frieden, der aber alles Verstehen übersteigt. Das heißt, am Ende dieses Prozesses, nach Schritt vier heißt es nicht, dass ich mir nachts keine Gedanken mehr drüber mache über diese Entscheidung oder über diese Stimme. Es heißt nicht, dass ich mich unbedingt 100% wohlfühle damit, was passiert. Ja, Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, wo Menschen herausgefordert werden, etwas zu tun, was ihnen überhaupt nicht am Herzen liegt ja, und was trotzdem Gottes Stimme ist. Aber es geht darum, dass du diesen inneren Frieden, der alles Verstehen übersteigt, wo du auf deine, deine Situation schaust und trotzdem sagst, es ist eigentlich alles nicht so, wie ich es gerne hätte, aber irgendwie spüre ich tief in mir drin, dass es richtig ist so. Irgendwie spüre ich tief in mir drin, dass mein Gott, der mich liebt, am Ende alles in seiner Hand haben wird. Und ich habe diesen Frieden über der Situation, über der Entscheidung, über dem, was passieren wird, dass Gott alles in der Hand hält. Das ist der Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Eine Geschichte, an die ich denken musste, ist Maria. Ja, passend zur Weihnachtszeit. Maria und Josef. Und der Engel kommt in Lukas 1. Kommt der Engel zu Maria und er sagt zu ihr: Es was ganz Krasses wird geschehen. Du wirst als Jungfrau ein Kind kriegen. Die ganze Gesellschaft wird auf dich runterschauen, weil du als Jungfrau ein Kind bekommen hast. Das Kind wird auch noch von Gott sein und irgendwie völlig crazy. Und Maria hat, also müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, irgendwie so in einer Minute wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und Maria hat eine Rückfrage, eine einzige Rückfrage, und dann schließt der, äh, schließt der Abschnitt damit, dass sie sagt, Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Sie sagt, Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich verstehe es nicht. Es wird bestimmt drunter und drüber. Aber in all dem habe ich den Frieden, dass das passieren soll mit mir, was du gesagt hast. Ja? Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Das finde ich krass. Sie hat einen inneren Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Und das wünsche ich dir in diesen Situationen, wo du Stimmen hörst, dass du fragen kannst, boah, wenn ich alle Gefühle und alles, alle Situationen und alles Verstehen weglasse, habe ich den Frieden Gottes darüber, über dem, was ich höre. Der fünfte Punkt ist, fordert es dich heraus. Fordert es dich heraus. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben gerade schon über Paulus und Timotheus gesprochen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, in der Bibel werden so viele Menschen herausgefordert, alte Dinge hinter sich zu lassen, neue Dinge zu tun. Ja, Egal, ob das Paulus ist, der bisher nur unter Juden unterwegs war und da ein totaler Rockstar ja, und der plötzlich zu Heiden gehen soll, die überhaupt eine ganz andere Religion haben, die gar nichts anfangen können mit all seiner Bildersprache und der ganzen Rhetorik, die er gelernt hat. Das sind Menschen, die, die sind eine völlig andere Kultur. Und Gott zeigt ihm, hey, Paulus, tritt über diese Schwelle und geht zu den Heiden. Diese Stimme hat Paulus herausgefordert. Ja? Äh, denk an Abraham, der alles zurücklassen soll, wo er gewohnt hat. Und Gott sagt einfach zu ihm, geh mal in diese Richtung. Ja? Es wird gut. <lacht> und Abraham sagt, okay, ich wage diesen Schritt und ich gehe mit dir ins verheißene Land. Ja? Das ist so krass. Immer wieder werden in der Bibel Menschen herausgefordert, alles zurückzulassen. Deshalb, letzte Frage ist tatsächlich, fordert es dich heraus? Ich glaube, Stimmen, die einfach sagen, hey, ist doch wunderschön, wo du gerade bist. Lass mal so, ist in Ordnung. Ja? Mach sie dir gemütlich. <lacht> Diese Stimmen sind, glaube ich, nicht von Gott. Ich glaube, Gott wird immer zu uns sagen, ich liebe dich, aber hier ist der nächste Schritt. Deshalb der letzte Punkt, fordert es dich heraus. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Das letzte Bild, das ich für euch habe, ist folgendes. Ähm, Abby und Ned haben mir ihr altes Radio geborgt. Ja? Okay. Ich mach's hier mal so ein bisschen auf. <lacht> ihr altes Radio geborgt. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, Ich kenne das noch aus der Garage von meinem Papa. Äh, ich wollte auch das mitbringen, aber ich habe es vergessen. Deswegen klasse, dass ihr es noch gefunden habt. So ein altes Radio, wenn man das anmacht, dann hört man erstmal folgendes, ja. Das kennt ihr alle. Und dann geht es darum, dass man mit ganz viel Fingerspitzengefühl es schafft, sich so langsam dahin zu robben auf die 177, ja, 177 genau, ja. Und plötzlich höre ich relativ klar, ja, wir sind alle total verwöhnt heute, aber ich höre relativ klar die Musik. Und das ist für mich so ein Bild, das ist für mich so ein Bild, dass Gott eigentlich immer spricht. Gott möchte eigentlich immer sprechen. Die Frage ist nur, <lacht> die neue 1077. die Frage ist nur, haben wir uns auf Gottes Frequenz eingestellt? Haben wir unseren Empfänger, das, was ich tun kann als Schaf, um Gottes Stimme zu hören, haben wir das auf der richtigen Frequenz eingestellt? Lassen wir uns von irgendwelchem Hintergrundrauschen benebeln? ja? Hören wir irgendwelchen falschen Radiosendern zu? Oder haben wir wirklich unsere Frequenz auf Gottes Frequenz eingestellt. Und es braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Übung. Das wird nicht sofort funktionieren, das ist ein Prozess. Die Schafe verstehen nur deshalb die Stimme ihres Herrn, ihres Hirten so gut, weil sie ständig mit diesem Hirten unterwegs sind, weil sie den ganzen Tag nichts anderes hören als 177. Deshalb erkennen sie diese Stimme so gut und deshalb wissen sie, wenn mein Hirte ruft, dann werde ich ihm auch folgen, weil ich diese Stimme kenne, weil ich ihr vertraue, weil ich immer wieder erfahren habe, dass diese Stimme trägt und mich in die richtige Richtung führt. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du das erlebst, dass das in deinem Leben Realität wird. Deshalb ist mein Action Point für euch heute, die erste Frage ist, welche Stimmen lenken dich von Gott ab? Vielleicht ist es tatsächlich Instagram. Vielleicht sind es Menschen in deinem Leben, die reinsprechen dürfen an Stellen, wo sie es eigentlich nicht sollten. Welche Stimmen lenken dich von Gottes Stimme ab? Welcher Schritt ist als nächstes für dich dran? Wenn du eine Stimme gehört hast, ist es für dich dran, dass du in die Bibel schaust? Ist es für dich dran, dass du dich fragst, führt es mich näher zu Jesus? Ist es für dich dran, dass du zu jemandem gehst und sagst, guck mal, ich, ich kämpfe mit diesem Thema und mit diesem Ding und mit dieser Stimme und ich weiß nicht, ob das Gott ist, der zu mir spricht. Hilf mir, das zu verstehen. Hast du Frieden darüber? Kannst du in dir sagen, egal wie das hier ausgeht, ich vertraue darauf, dass es Gottes Stimme ist und dass er mich zum Ende dieses Weges führt? Und fordert es dich heraus oder lässt es dich einfach in deiner Komfortzone liegen und sagt, ja, wird schon gut sein, wird schon passen? Ich möchte schließen mit Johannes 10. Das ist der gleiche Abschnitt wie vorher, aber jetzt ein bisschen weiter. Und Jesus ordnet jetzt dieses Gleichnis ein von dem Hirten und den Schafen, die die Stimme verstehen. Und er sagt, meine Schafe, Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wir haben dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut über Zeit wir haben verstanden, ich weiß, dass meine Schafe meine Stimme hören und meine Schafe haben verstanden, der Hirte meint es gut mit mir. Das ist seine Stimme und ich soll ihm folgen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und vielleicht sagst du, ich bin an dem Punkt, wo ich zwar Gottes Stimme höre und fest überzeugt bin, dass es er ist, aber ich kann ihm noch nicht alles geben. Ich höre zwar diese Stimme, aber ich, ich weiß noch nicht, ob er es wirklich gut mit mir meint. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich weiß ich alles, was in meinem Kopf da ist, aber es ist noch nicht in meinem Herzen tief reingedrungen, dass er es wirklich gut mit mir meint und mich liebt. Dann kann ich dir nur sagen, Jesus selbst sagt, er gibt sein Leben für seine Schafe. Er ist ein Hirte, der sein Leben für seine Schafe geben würde und gegeben hat. Und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Und dadurch hat er uns das ewige Leben gegeben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er unsere Schuld, die wir eigentlich hätten auf uns nehmen müssen, auf sich genommen hat, alle Schuld auf sich geladen hat und gesagt hat, ich sterbe dafür, ich gebe mein Leben hin. Und das Schöne ist, Jesus liegt nicht mehr in diesem Grab, sondern wir können heute seine Stimme hören. Jesus ist auferstanden, er lebt und er möchte heute in dein Leben reinsprechen. Und ich möchte dich einladen, dass du in den nächsten zwei, drei Minuten einfach dein Radio wieder ganz neu auf Gottes Frequenz stellst. Dass du in dich hineinhörst und fragst, wo ist die Stimme Gottes in meinem Leben? Wo klopft er vielleicht die ganze Zeit schon an und möchte mit mir sprechen und ich höre es einfach nicht, weil ich abgelenkt bin oder weil ich denke, es ist eine falsche Stimme. Wo habe ich seine Stimme vielleicht weggeschoben, weil ich dachte, es wäre irgendjemand anders. Und Gott sagt einfach nur, ich liebe dich, ich bin dein Hirte, du bist mein Schaf und ich möchte dich einladen, dass du mir folgst und meine Stimme immer besser kennenlernst. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Botschaft, die uns herausfordert und die uns ermutigt. Wir danken dir, Herr, für die Situation in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wo es hingehen soll, wo wir viele Stimmen hören und nicht wissen, welche davon ist deine. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Radio wieder ganz neu auf deine Frequenz einstellst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du klar in unser Leben sprichst, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die für uns geistliche Vorbilder sind, auf deren Rat wir hören dürfen. Dass du uns in der Bibel deine Prinzipien zeigst, dass du uns immer wieder neu herausforderst in Situationen, wo wir eigentlich lieber gerne in unserer kleinen Höhle bleiben würden. Dass du uns Mut schenkst, dass du uns immer näher zu Jesus bringst, immer mehr in diese Früchte des Geistes hinein, die du geschenkt hast. Dass wir uns immer mehr fortentwickeln und immer mehr zu dem werden, den du für uns hast und dass du uns deinen Frieden schenkst. In den Situationen, wo wir überhaupt nicht verstehen, was um uns herum passiert, wo wir uns einfach nur sagen dürfen, Hirte, ich höre deine Stimme und ich folge dir und ich vertraue dir in meinem ganzen Leben. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.